0: Wir haben euch auf Instagram gefragt, was ihr von der Black Lives Matter Bewegung haltet. Und ihr konntet abstimmen, ob ihr schon mal auf einer solchen Demo wart. 48% haben schon mal an einer solchen Demo teilgenommen. Richtig gut. Und genau über diese Black Lives Matter Bewegung möchten wir jetzt mit euch sprechen. Media Bubble, Der Podcast mit den aktuellen Infos aus der Medienwelt. Bringt deine Blase zum Platzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Viele haben den Hashtag Black Lives Matter bzw. die Bewegung erst durch den Tod von George Floyd Mitte des Jahres kennengelernt. Wusstest du aber, dass es die Black Lives Matter Bewegung schon seit sieben Jahren gibt?
0: Echt? Ich habe gedacht, die kam erst vor kurzem auf. Für mich hat die mit dem Tod von George Floyd zu tun.
1: Nee, die gibt es tatsächlich schon seit Sommer 2013. Nach George Zimmermanns Freispruch für die Tötung von Trayvon Martin begann die Black Lives Matter Bewegung mit dem zugehörigen Hashtag. Die Bewegung wurde durch drei Aktivisten der schwarzen Gemeinschaft mitbegründet. Einmal Alicia Garza, Patrice Cullors und Opal Tomity. BLM, so ist die Abkürzung von Black Lives Matter, ließ sich von vielen Bewegungen inspirieren. Wie zum Beispiel der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner und auch der Black Power Bewegung.
0: Okay, das überrascht mich jetzt aber. Dafür, dass es die Bewegung schon so lange gibt, habe ich die letzten Jahre echt wenig davon gehört. Gab es die letzten Jahre denn auch schon vergleichbare Proteste
1: wie in diesem Jahr? Ja, es gab schon einige Proteste. 2014 organisierte BLM eine Demo, um gegen die Tötung zweier unbewaffneter schwarzer Männer durch die Polizei zu protestieren. Dafür haben sich 2.000 bis 3.000 Menschen an der Mall of America in Bloomington versammelt. 2016 fanden Demonstrationen wegen zwei Tötungen innerhalb von 48 Stunden durch Polizisten an zwei Afroamerikanern in Louisiana und Minnesota statt. Das sind aber längst nicht alle. Es gibt noch so viele weitere Fälle.
0: Aber mir fällt auf, dass die Proteste anfangs nur in Amerika stattfanden und erst dieses Jahr weltweit Menschen mit Demonstrationen darauf aufmerksam machen, um Betroffene zu unterstützen.
1: Ja, genau. Durch den Mord an George Floyd haben viele junge Weiße in diesem Jahr begriffen, wie schlimm die Situation wirklich ist und wollen jetzt etwas dagegen tun. Im Mai und Juni diesen Jahres kam es zu den größten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt, die die USA seit Jahren erlebt haben. Hunderttausende sind weltweit durch die Straßen gezogen und forderten ein Ende der Gewalt gegen Minderheiten.
0: Gut, Rassismus an sich ist ja kein neues Problem, vor allem in Amerika. Wenn du dir vorstellst, dass die Abschaffung der Sklaverei erst 1865 passiert ist, finde ich das unglaublich und selbst danach durften Schwarze sehr lange nicht die gleichen Schulen besuchen, nicht in den gleichen Restaurants essen oder neben Weißen im Bus sitzen. Auch heute noch haben weiße Amerikaner immer noch Vorurteile gegen Afroamerikaner.
1: Diese Diskriminierung hängt nicht von einzelnen Menschen ab, die rassistisch handeln, sondern sie ist in der Politik, der Kultur und der Wirtschaft Amerikas tief verwurzelt. Auch die Polizei, bei der überwiegend weiße Beamte arbeiten, ist davon betroffen. Manche Cops gehen mit viel zu harter Gewalt gegen Afroamerikaner vor. Sie verhalten sich so, als wäre das Leben ihrer schwarzen Mitbürger weniger wert als das von Weißen.
0: Das weiße Privileg. Weiße Amerikaner müssen nämlich keine Vorurteile und kein Misstrauen nur wegen ihrer Hautfarbe fürchten. Leider sind sich immer noch viele Weiße der Vorteile, die sie nur wegen ihrer Hautfarbe haben, gar nicht bewusst.
1: Wir haben mit einer ehemaligen Kommilitonin gesprochen. Miriam ist 22 Jahre alt und wohnt in Heidelberg. Schon in ihrer Kindheit hat sie viel Rassismus im Alltag erlebt. Was für Erfahrungen sie gemacht hat, hört ihr jetzt.
2: Also ich wurde schon sehr früh in meiner Kindheit mit dem Rassismus konfrontiert. Da, wo ich aufgewachsen bin, wurde ich immer schief angeguckt. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch die einzige schwarze Familie. Aber so richtig bemerkbar hat sich das erst in der Grundschule gemacht. Da war es mal so gewesen. Ich war in der Hausaufgabenbetreuung. Also ich saß ein paar Kids in der Küche, habe da die Hausaufgaben gemacht. Die Küche war dabei, hat das Essen zubereitet. Ja, dann kam mein Vater, weil er ein Formular abzugeben hatte. Er ist dann auch wieder schnell weggegangen. Dann hat sich ein Junge zu mir zugewandt und hat einfach so gesagt, dein Vater ist ein N-Wort. Das hat er mehrmals gesagt. Alle waren geschockt, haben gar nichts gemacht. Ich war sehr irritiert, weil ich damals nicht wusste, was das N-Wort bedeutete. Ich habe einfach nur gemerkt, das stimmt irgendwas nicht, aber keiner will mir sagen, was das bedeuten soll. So bin ich auch nach Hause gegangen, habe es meinen Eltern erzählt, die daraufhin sehr geschockt waren und mich deshalb aufklären musste, was das überhaupt bedeutet und dass ich es von niemandem sagen lassen soll. Ja, das war quasi der Beginn, denn in der Gesamtschule wurde es nicht besser. Ich wurde gemobbt in der Klasse, auch von anderen Klassen. Es war mal so gewesen in der Pause, dass ein paar Jungs auf mich zugekommen sind. Die haben um mich herum einen Kreis gebildet und haben mich die ganze Zeit beleidigt. Ich sei kein normaler Mensch, man solle mich nicht anfassen. Meine Hautfarbe würde wie Kacke aussehen. Ich hätte eine Krankheit und wenn man mich anfassen würde, wird man dann auch angesteckt. In mir fließt kein normales Blut, da fließt nur Schokolade. Das hat mich damals sehr verletzt. Die Lehrer haben auch einiges mitbekommen, aber die haben nie was richtig dagegen unternommen. Und in der Klasse war es so gewesen, dass ein Mädchen mich als Gorilla bezeichnete, mich mit einem Gorilla verglich und sich darüber lustig gemacht hat, auch über mein Äußeres, wie meine Haare aussehen dass ich so große Augen habe, große Lippen und die Nase, wie kann eine Nase so platt sein? Ich war sehr traurig darüber, auch weil die Lehrern wieder nichts dagegen unternommen haben und ich wirklich gedacht habe, ich bin ein Unmensch, mit mir stimmt was nicht. Es wurde mit den Jahren auch nicht besser. Das Schlimmste für mich war tatsächlich, als es auch mit einem Lehrer war, der meinte so negative Bemerkungen über mich zu machen. Das war mein damaliger Deutschlehrer. Er hat während des Deutschunterrichts sich ständig über Afrika lustig gemacht und irgendwie gemeint, ja, in Afrika wären ja alle so arm, die hätten dann nichts, da gibt es gar nichts. Aber Deutschland... Deutschland hier ging. Deutschland hat alles. In Deutschland hast du super viele Möglichkeiten. Also diese Vergleiche einfach an sich. Und das wollte er mich auch spüren lassen. Also das ging wirklich gar nicht. Dann hat er mir auch, also es war so gegen Ende des Schuljahres, wollte er mir noch eine 5 geben. So stand auch mein Realschulabschluss in Gefährdung. Und das hätte so nicht gehen können, weil ich zumindest schriftlich nicht schlecht abgeschnitten bin. Aber er wollte die Note einfach nicht ändern und kam wirklich mit absurden Argumenten, ja. Also man hat einfach gemerkt, dass er einfach versucht hat, irgendeinen Grund zu finden, ja. Der Stufenleiter wurde auch darauf aufmerksam. Also mit ihm habe ich halt auch darüber geredet und er hat ihn auch zur Rede gestellt. Er wollte seine Meinung nicht ändern und für mich war es damals halt so, dass es mir so die Augen geöffnet hat. Es ist die eine Sache, ja, dass man jahrelang gehänselt wird aufgrund seiner Hautfarbe. Das ist wirklich sehr verletzend. Aber wenn es so weit kommt, dass dich selbst ein Lehrer fertig macht und somit auch dein Realschulabschluss in Gefahr steht, dann denkst du so, okay, es reicht, Schluss damit, ich kann einfach nicht mehr, ich muss einfach weg. So habe ich auch daraufhin die Schule gewechselt. Einfach aus Sicherheit. Noch heute ist es so, dass ich schief angeguckt werde. Auch da, wo ich zurzeit wohne. Als wäre ich halt ein Alien oder so. Besonders beim Einkaufen gehen. Diese ganze Blicke, da fühlt man sich wie ein Schwerverbrecher. Oder auch wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Da ist es auch mal dazu gekommen, dass einige Fremde meinten mich einfach so zu beleidigen, ohne Grund. Oder auch Busfahrern, da hatte zum Beispiel einer mal zu mir gesagt, ich soll zurück nach Afrika gehen, einfach so. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass irgendwelche Fremde ungefragt einfach meine Haare angefasst haben. Also das ging mir wirklich zu weit. Da hat sich immer noch nichts geändert im Vergleich zu früher. Was mich auch persönlich stört, ist einfach, dass man sehr oft auf Englisch angesprochen wird, auch wenn man sagt, dass man Deutsch kann, aber nee, es wird weiterhin auf Englisch kommuniziert. So nach dem Motto, wenn man halt schwarz ist, dann kann man halt nicht deutsch sein, deswegen muss man jetzt einfach mal die Person auf Englisch ansprechen. Das sind halt solche Dinge, die ich wirklich sehr absurd finde. Da kann ich nur den Kopf schütteln, weil ich mir so denke, wir sind schon im Jahre 2020 angekommen und da hat sich immer noch nichts geändert.
0: Also ich finde das ehrlich erschreckend, dass Nicht-Weiße nur aufgrund ihrer Hautfarbe gleich in eine Schublade gesteckt werden, ja, und von denen ausgegangen wird, ja, die, sind, die sehen anders aus als wir. Die kann dann auch kein Deutsch. Das finde ich ehrlich auch schockierend, dass die Menschen draußen so mit diesem Klischee behaftet sind und sich auch gar nicht Gedanken darüber machen.
1: Ja, ein Mensch mit Migrationshintergrund kann dementsprechend laut dieser Menschen nicht deutsch sein und kann auch dementsprechend kein Deutsch. Das finde ich sehr problematisch, so zu denken, weil viele, die hier geboren sind, eben einen Migrationshintergrund haben. Und man sollte da einfach umdenken. Ich finde das sehr bedenklich, was Miriam da erzählt hat. Einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema hat
0: Senami vom Instagram-Kanal sen-wie-unterstrich.
3: Ich finde, es bringt uns auch nicht weiter, wenn wir immer wieder gebeten werden, doch mal zu erzählen, was für rassistische Erfahrungen wir gemacht haben. Wenn dann im Anschluss nichts weiter passiert, als dass irgendwie weiße Menschen die Hände vor dem Mund zusammenschlagen und dann irgendwie überrascht sagen, ach, wirklich? Schrecklich? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich finde, es gibt einfach schon so viele BIPOC, die ihre Erfahrungen geteilt haben, aus denen man lernen kann und sollte. Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, auf Nachfrage persönliche Erfahrungen zu teilen. Teilen, weil das für mich auch immer wieder belastend und auch retraumatisierend ist. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass die Erfahrungen von BIPOC sichtbar gemacht werden und vor allem auch, dass die quantitativ und qualitativ festgehalten werden, um dann mit diesen konkreten Zahlen auch Druck auf die Politik zum Beispiel ausüben zu können. Zum Glück ist das dieses Jahr zum ersten Mal passiert, also zumindest in Deutschland. Und zwar wurde der Afrozensus ja durchgeführt, das ist eine Online-Befragung, bei der eben solche Erfahrungen erhoben wurden und die jetzt halt dann weiter ausgewertet werden. Und das bringt uns dann hoffentlich einen Schritt weiter.
0: Ja, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass diese ganze Fragerei auch die Leute nerven und auch schon sehr viel zu diesem Thema gesagt wurde von den einzelnen Leuten und dann immer wieder sich neue Antworten auszudenken und bestimmte Fragen zu beantworten, das würde mich genauso bedrücken und auch nerven.
1: Ich denke einfach, dass das diese emotionale Sache ist, die immer wieder dann ins Gedächtnis gerufen wird die Gefühle, die in der Situation eben aufgekommen sind, kommen immer wieder auf. Wenn man nach diesen Situationen gefragt wird, manchen fällt es leichter, manchen eben nicht so leicht. Man muss sich dann selbst schützen und sagen, nee, ich möchte das nicht erzählen, ähm, sonst fühle ich mich wieder schlecht. Das gilt ja für viele Situationen auch für diese. Und wie Senami sagt, sollte man trotzdem diese ganzen Vorfälle auch festhalten und auch veröffentlichen.
0: Die Black Lives Matter-Bewegung nutzt ja ursprünglich auf Social Media einen Hashtag inklusive des Hashtags Aktivismus, um dadurch Tausende Menschen gleichzeitig zu erreichen. Welche Rolle spielt das für die Bewegung?
3: Ich denke, dass die sozialen Medien ähm, sehr wichtig sind für die Black Lives Matter Bewegung, weil man darüber auch Menschen erreicht, die sich nicht von sich aus aktiv mit dem Problem Rassismus auseinandersetzen beziehungsweise die sich halt nicht selbst aktiv Zugang zu Aufklärungsarbeit oder Informationen verschaffen. Ähm, wenn zum Beispiel im Zuge der Bewegung InfluencerInnen etwas zu Black Lives Matter teilen, die sonst eher andere Themengebiete bedienen, dann erreicht man so einfach nochmal mehr Menschen, die vielleicht ansonsten bisher weniger Berührungspunkte mit Anti Rassismus hatten. Ähm, klar kann man das dann auch wieder kritisieren, dass viele InfluencerInnen nur einmal irgendwie was zu Rassismuskritik geteilt haben, um kurz mit auf den Zug aufzuspringen sozusagen oder diesen Hype zu nutzen was definitiv nicht reicht. Aber generell, finde ich, kann man das trotzdem positiv sehen, weil das zumindest ein kleines Stück weiterbringt ähm, beziehungsweise einfach die Sichtbarkeit kurzweilig erhöht. Und das ist eben besser als gar nichts, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall besser als nichts. Denn Social Media ist heutzutage eben der einfachste Weg, um Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen und eben eine große Reichweite zu erlangen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, Social Media ist mittlerweile als richtiges Nachrichtenmedium aufgestiegen und es hat so eine enorme Reichweite und Qualität auch, die dahinter steckt. Wenn ich irgendein Thema veröffentlichen will oder darauf aufmerksam mache, nutze ich Social Media natürlich, weil da auch viele andere Leute sind und die werden dann auf dieses Thema aufmerksam.
1: Ja, vor allem viele andere mit vielen anderen Meinungen und Erfahrungen. Und die können dann alle gesammelt werden und geteilt.
0: Genau, diese Meinungsvielfalt, finde ich, ist bei Social Media sehr wichtig. Aber auf keinen Fall sollte man dann äh, Leute beleidigen, persönlich oder diese direkt angreifen. Das, finde ich, ist dann etwas, wo ich sage, da geht es einen Schritt zu weit.
1: Ja, gut, aber hier geht es eher darum, was für Möglichkeiten Social Media bietet und dass es auf jeden Fall ein großer Fortschritt ist, was gerade solche Bewegungen angeht, weil diese so besser vorangetrieben werden können.
0: Senami, hat sich für dich etwas durch den diesjährigen Hype von BLM etwa geändert?
1: Ähm, ich
3: würde sagen, mein eigenes Denken hat sich nicht viel geändert durch die Black Lives Matter Bewegung in diesem Jahr. Ich studiere Soziologie und Sozialforschung im Master und habe mich halt eben auch im Bachelorstudium schon viel mit Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozessen auseinandergesetzt. Was sich für mich geändert hat, ist eher, dass sich die Resonanz auf Rassismuskritik äh, verändert hat. Also ich habe den Eindruck, dass das Problem Rassismus mit einer anderen Wichtigkeit wahrgenommen wird und ja, dass halt einfach anders zugehört wird als letztes Jahr noch, beziehungsweise dass halt überhaupt endlich mal zugehört wird. Ja, das würde ich sagen, hat sich für mich in
2: diesem Jahr verändert.
0: Miriam erzählt uns nun, wie gerade der Fall mit George Floyd das globale Interesse an der Bewegung geweckt hat.
2: globale Interesse war schon davor da, bei den Vorfällen von... Armit, Arbery und Breonna Taylor, nur hat halt George Floyd quasi den Rest gegeben und das einfach, weil ja dieses eine Video durch die ganzen Medien ging, wo man einfach sehen konnte, wie er festgehalten wurde, überhaupt wie die Cops mit ihm umgegangen sind und dass er um sein Leben bettelte und sogar nach seiner Mama rief. Das war für mich auch sehr emotional, das Video konnte ich mir nicht ganz ansehen und erst da hat man gemerkt, okay, die Lage ist wirklich sehr ernst, es muss was passieren. Die Black Lives Matter Bewegung gab es ja schon seit längerem in den USA, also so war es für sie halt nichts Neues, aber die Länder außerhalb der USA haben sich trotzdem angesprochen gefühlt, weswegen dieser Aufruf entstanden ist, gemeinsam dagegen anzutreten, indem man auch mit demonstriert.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich selbst war auch auf einigen Demos zu dem Thema und man sollte auch weiterhin dafür sich engagieren und auf Demos gehen. Nur so bleibt es im Gedächtnis.
0: Auch in der deutschen Politik wird sich mit dem Thema befasst. Es gab ja eine große Diskussion, weil Bundesinnenminister Horst Seehofer sich sehr lange geweigert hat, eine Studie bezüglich Rassismus bei der deutschen Polizei durchzuführen. Gibt es überhaupt noch Zweifel, dass Rassismus bei uns besteht? Senami sagt uns ihre Meinung.
3: Also ich denke, es bringt nichts, immer noch die Frage zu stellen, ob es in Deutschland Rassismus gibt oder nicht und ob schwarze, indigene Menschen und People of Color ähm, diskriminiert und benachteiligt werden. Das ist einfach Fakt und die Diskussion muss jetzt dringend... Ähm, endlich mal einen Schritt weitergehen und überlegen, wie Rassismus wirklich dekonstruiert
2: werden kann.
0: Miriam sieht sich auch in der Berufswelt mit Vorurteilen konfrontiert.
2: Noch heute werden schwarzen Menschen öfters als nicht qualifiziert genug angesehen. Das liegt daran, weil es irgendwo immer noch dieses Klischee-Denken gibt, dass Schwarze nicht intelligent seien. Gerade die, die aus Afrika kommen. Denn in Afrika kann man ja nicht das hohe Bildungsniveau erreichen, was totaler Schwachsinn ist. Allein schon, wenn man sich überlegt, hier in Deutschland, wie viele schwarze Ärzte oder Anwälte kennt man hier. Also ich persönlich kenne da niemanden, was wirklich sehr traurig ist. Und ich höre da auch von vielen, auch aus meinem Umfeld, dass sie mit der Chancenungleichheit zu kämpfen haben. Aber wenn es ums Entertainment geht, wie singen oder tanzen oder Sport, ja, da sieht es anders aus. Da sind Schwarzen natürlich viel mehr gefragt. Also da sieht man ja wieder, okay, hm, Stereotypen, ja, Schwarzen, ja, sind doch talentierend, die können ja das und das machen. Aber wenn es um andere Berufe geht, die ich zuvor genannt habe, wie jetzt zum Beispiel als Arzt, Anwalt, und auch als Polizist, ja, da sieht es wirklich sehr schwierig aus.
0: Da gebe ich Miriam vollkommen recht. Durch diese Klischees haben Dunkelhäutige oftmals nicht die gleichen
1: Chancen. Was mich vor allem an Miriams Aussage schockiert, ist, dass Dunkelhäutige oftmals als dumm angesehen werden und nur wegen des Vorurteils, dass sie eben eine geringere Bildung in einem anderen Land erfahren haben. Ich finde, jeder kann sich für Berufe qualifizieren und man darf da nicht solche Vorurteile haben, nur weil jemand eine andere Hautfarbe hat. Und selbst wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, heißt das ja nicht, dass die Person kein Deutsch spricht oder keine deutsche Person ist, beziehungsweise nicht in Deutschland geboren ist.
0: Da stimme ich dir eigentlich wieder mal zu, Johanna. Die Bevölkerung an sich, wir müssen alle out of the box denken. Ja? Wir sind mittlerweile zu einer multikulturellen Gesellschaft aufgestiegen und wir müssen auch so leben wie in einer multikulturellen Gesellschaft. Das heißt, wir sollen nicht gegeneinander, sondern miteinander leben, um somit auch unseren Mitmenschen und egal welchem Glauben oder welcher Religion sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben, wir sind alle in dem Sinne eine Welt und auch ein Land, wenn man es für Deutschland betrachtet, und wir sind alle äh, gleich. Wir sind alle Menschen.
1: Ich denke auch, dass gerade diese Klischees und Vorurteile, dass dunkelhäutige nur bestimmte Dinge besonders gut können, wie zum Beispiel tanzen oder rennen, Leistungssport, dass das einfach falsch ist, weil es steckt ja noch viel mehr in diesen Menschen drin als diese Fähigkeiten, auf die sie hier reduziert werden. Was ich auch schlimm finde, ist, wenn Dunkelhäutigen einfach so in die Haare gegriffen wird oder ähm, die werden ja auch oft gefragt, was ich auch öfter schon erzählt bekommen habe, ob man ihre Haare anfassen kann, weil das anscheinend was ganz Besonderes ist für weiße Menschen und anscheinend deshalb auch immer noch als etwas anderes angesehen wird.
0: Leider war es auch in der Vergangenheit oft so, dass die Bewegung und der Hashtag in der schnellen Medienwelt irgendwann in Vergessenheit geraten sind. Wird es auch bei diesem Mal so sein, Miriam?
2: Also mir geht es nicht darum, dass die Black Lives Matter-Demo in Vergessenheit gerät, sondern viel mehr und viel wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, wie man hier, auch in Deutschland, den Alltagsrassismus bekämpfen kann. Ob man schwarz oder weiß ist, das liegt mir viel mehr im Fokus.
1: Miriam meint damit ja vor allem, dass man das Problem an der Wurzel packen sollte, und nicht sich auf irgendwelche Hashtags fokussieren sollte, das ist natürlich Mittel zum Zweck und bringt die Bewegung einerseits auch weiter, aber andererseits, wenn dann doch nichts passiert in der Politik und für vor allem die betroffenen Menschen nichts passiert, bringt das alles dann auch nichts auf Social Media. Deshalb meint sie eben, dass etwas für konkret die Menschen getan werden sollte, damit es denen besser geht.
0: Wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, was außerhalb der Bewegung passiert, aber nicht darüber, was auch innerhalb der People of Color Community passiert. Da wird nämlich das Thema Light Skin und Dark Skin Person aktuell sehr diskutiert, wovon Senami uns jetzt auch genaueres erzählen kann.
3: Bei der Diskussion um Light Skin und Dark Skin, also um helle bzw. dunkle Haut, geht es um den sogenannten Colorism. Colorism beschreibt Diskriminierung oder auch Bevorzugung aufgrund von dunklerer oder eben hellerer Hautfarbe, auch innerhalb der schwarzen Community wobei der Maßstab das eurozentrische weiße Schönheitsideal ist. Und Dark-Skinned-BIPOC erfahren zum Beispiel öfter Diskriminierung als Light-Skinned-BIPOC. Und auch ich als Light-Skinned-BIPOC habe zum Beispiel Privilegien, die Dark-Skinned-BIPOC nicht haben. Durch diese Privilegien habe ich zum Beispiel leichteren Zugang zu bestimmten Ressourcen oder auch zu Räumen, wie jetzt auch zum Beispiel hier gerade in diesem Podcast. Ähm, ihr seid ja über Social Media auf mich aufmerksam geworden und es ist wichtig, dass ich mir eben meiner Privilegien als light -Skin person bewusst bin, durch die ich zum Beispiel medial sichtbarer bin als eine dark -Skin person weil beispielsweise meine Beiträge mehr Aufmerksamkeit bekommen oder einfach schneller Aufmerksamkeit bekommen, was halt eben mit rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft zusammenhängt und das passiert auch eben unbewusst, also nicht unbedingt bewusst, sondern halt auch unbewusst. Ja, diese Privilegien bringen halt immer eine gewisse Verantwortung mit sich und man entscheidet sich auch nicht dafür Privilegien zu haben, sondern man hat sie eben oder auch nicht, eben aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen und würden zum Beispiel in diesem Podcast hier keine Dark-Skin-Personen zu Wort kommen, wäre es meine Mitverantwortung, das zu erkennen und darauf hinzuweisen und unter Umständen dann eben meinen Platz frei zu machen. Ähm, ja, ich denke halt, dass diese Diskussion um Colorism sehr wichtig ist und dass auch ich als light bipoc hier zuhören muss und mir meiner Privilegien bewusst sein muss, die reflektieren muss und halt diese auch eben nutzen muss, um rassistische Strukturen zu dekonstruieren. Und ja, deswegen ist das eine sehr berechtigte Diskussion, die im Moment auch innerhalb der schwarzen Community geführt wird.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, dass auch innerhalb der Community Verschiedene Themen diskutiert werden, worüber Menschen, die nicht zur Community gehören, weil sie zum Beispiel eine weiße Hautfarbe haben, eben eher nicht sprechen würden. Und die wissen gar nicht, dass es dieses Problem, diese Situation, diese Diskussion überhaupt gibt, was ich sehr interessant finde. Ich denke, da braucht es einfach viel mehr Respekt, sowohl in der Community als auch außerhalb der Community. Und selbst in der Community sollten sie einfach füreinander sich einstehen und die Probleme ernst nehmen und nicht noch darüber diskutieren, wie hell oder dunkel die Personen innerhalb der Community sind. Ich kann darüber aber auch jetzt nicht urteilen, weil ich nicht Teil der Community bin. Ich finde es einfach interessant, dass da eben noch viel mehr dahinter steckt, auch innerhalb der Community.
0: Ja, und das Wichtige ist ja vor allem, dass man auch die Sachen in die Hand nimmt, um das Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und hierzu hat Tsunami zum Beispiel Projekte oder Aktivitäten, die sie angeht und die auch in der Community angegangen werden, um das Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
3: Mein Eindruck ist, dass das Problem dieses Mal mehr als gesamtgesellschaftliches Problem wahrgenommen wird, das uns wirklich alle angeht. Und ja, wahrscheinlich ist mein Eindruck aus meiner Bubble heraus auch nochmal etwas beschönigt. Und das Thema ist noch längst nicht überall in dem Ausmaß angekommen, wie in meinem Umfeld. Und ja, auch in meinem Umfeld ist leider immer noch einiges zu tun. Aber beispielsweise der Fakt, dass die Bücher von Noah So, Tupoka und Alice Hass dass zeitweise ausverkauft waren und verschiedene Bestsellerlisten angeführt haben oder das auch immer noch tun. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das aktuell aussieht. Aber das macht mir auf jeden Fall Hoffnung, dass sich viele Menschen weiterhin mit der Problematik auseinandersetzen werden, weil diese Bücher einfach ein sehr wertvolles Werkzeug sind, durch das sich nicht nur weiße Menschen aufklären können, sondern dass auch BIPOC sehr dabei unterstützen kann, die Dinge beim Namen zu nennen und eben auch eigene rassistische Erfahrungen einzuordnen. Ja, Dieses rassistische Strukturen erkennen oder verstehen, ist, denke ich, sehr wichtig für eine nachhaltige Veränderung. Und auch dafür, dass die Bewegung jetzt nicht abebbt, sondern sich immer mehr Menschen aktiv in ihrem Alltag
0: damit auseinandersetzen.
1: Ich finde, das hört sich nach einem sehr positiven Ausblick an. Und da sieht man auch wieder, dass jeder seine eigene Bubble hat.
0: Damit ihr wisst, was man beachten sollte und wie man sich weiterhin auch einbringen kann, haben unsere beiden Gäste noch ein paar Tipps und Hilfestellungen für euch mitgebracht.
2: Also den Schwarzen würde ich es sehr dringend empfehlen, sich da wirklich dagegen zu wehren. Also gerade bei den Fällen, wo man rassistisch angegriffen wird, dass man sich traut, da den Mund aufzumachen. Ja, auch besonders bei Schülern dass sie auch da anschließend zum Lehrer gehen oder zu Sozialarbeiter da und dass sie auch mit ihren Eltern oder Geschwistern oder auch Freunden darüber reden. Also es ist wichtig, dass sie das nicht für sich beibehalten, sondern dass sie offen darüber reden, einfach damit sie nicht alleine sind. Und bei den Nicht-Schwarzen rate ich, sich mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und wirklich da offen zu sein, sich darüber informieren zu lassen. Gerade an deutschen Schulen ist es nötig, sich mit der Geschichte der schwarzen Menschen auseinanderzusetzen. Wie viele gibt es immer noch, die denken, dass Afrika ein Land wäre und man da Afrikanisch spricht, also das ist schon irgendwo erschreckend. Das zeigt einfach, wie wenig informiert die Schüler sind oder auch im Alltag, wenn man halt sieht, dass eine schwarze Person von einem Rassisten angegriffen wird, dass man auch mal was dagegen macht und jetzt nicht einfach mal so zuschaut oder vorbeigeht. Hier ist halt Zivilcourage gefragt. Und davon können sich auch andere ein Beispiel davon nehmen und das kann sie auch dazu ermutigen, auch dagegen was aktiv zu unternehmen. Auch ganz wichtig an die Weißen oder andere POCs, hört auf, rassistische Witze zu machen, ja? Sei es, wenn es um irgendwelche Stereotypen geht von Schwarzen oder das N-Wort in den Mund zu nehmen, also das ist nicht mehr lustig. Ihr wisst ja einfach nicht, ähm, wie die schwarze Person darauf sensibel reagieren könnte. Deswegen lasst es doch einfach. Allein schon diese Punkte, die ich eben gerade genannt habe, könnten was sehr Großes bewirken, wenn da wirklich jeder mitmachen würde. Wir können zwar nicht die Welt von jetzt auf gleich verändern, aber es wäre zumindest ein Fortschritt in die richtige Richtung. Und ja, das würde uns Schwarzen auch irgendwie den Alltag erleichtern.
3: Es ist sehr wichtig zuzuhören und sich zu sensibilisieren, damit man im Alltag und im eigenen Umfeld rassistische Strukturen erkennt und man sollte sich mit seinen eigenen Privilegien auseinandersetzen und sich der eigenen Verantwortung bewusst werden und das eigene Handeln immer wieder reflektieren und hinterfragen und eben aktiv antirassistisch sein. Und da eben dann auch dranbleiben. Klar kann das auch anstrengend sein und ähm, viele sind genervt, dass man auf so viel achten soll. Aber andersrum sollte man sich auch überlegen, wie es ist, immer wieder rassistische Erfahrungen machen zu müssen. Und es ist halt einfach ein Privileg, sagen zu können, heute möchte ich mich nicht mit äh, Rassismus auseinandersetzen. Ähm, ich kann das zum Beispiel nicht.
0: Da sind Johanna und ich ja wirklich auch privilegiert, das sagen zu können.
1: Erst einmal vielen Dank Miriam und Senami für eure Zeit und die vielen hilfreichen Informationen und Meinungen.
0: Sag mal Johanna, hast du noch etwas, was dich jetzt besonders beschäftigt zu dem Thema?
1: Ich finde es einfach beeindruckend oder beeindruckend ist eigentlich das falsche Wort dafür. Ich finde es eher beängstigend, dass das Thema immer noch nach so, so, so vielen Jahren so aktuell ist und immer noch es Demos braucht, um dagegen anzukämpfen. Und dass die Menschen immer noch benachteiligt werden, sowohl im Beruf als auch im Alltag. Ich finde es furchtbar, dass es überhaupt noch in den Medien sein muss und sich scheinbar die letzten Jahre nicht so viel geändert hat.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde auch, dass man eigentlich als Einzelperson viel mehr machen kann, um sich da in diesem Punkt zu engagieren. Egal, welche Hautfarbe man hat, das ist ein Thema, wo zum Zusammenhalt auch aufruft untereinander und wir alle müssen uns mal selber an die eigene Nase fassen und sagen, hey, was kann ich denn bewegen und wie kann ich mich da einbringen? Jeder von uns sollte sich das mal fragen. Vielleicht sind wir dann auch in der Zukunft so weit, dass diese Klischees, dieses Klischeedenken und diese Form des Rassismus auch nicht ganz verschwindet, aber minimiert werden kann.
1: Ich habe mich in diesem Jahr ja auch sehr mit diesem Thema beschäftigt und habe sehr viele Meinungen und sehr viele Erfahrungen auch mitbekommen und auch sehr viel darüber gelesen. Ich habe sehr viele ähm, Menschen abonniert, die betroffen sind und sehr viele Beiträge angesehen, ich folge dem Hashtag unter anderem auch und finde es einfach schlimm, wie viele schlimme Erfahrungen diese ja, dunkelhäutige Menschen oder auch, man darf ja nicht die anderen ausschließen, generell Menschen mit Migrationshintergrund jeden Tag machen. Und ich finde es auch schlimm, wenn dann weiße Menschen sagen, ja, wir erleben auch Rassismus, was totaler Quatsch ist. Man kann nicht die beiden Sachen vergleichen. Also mussten denn weiße Leute, äh, früher wurden die verkauft oder versklavt? Nee, also die haben da wirklich, finde ich, nichts mitzureden, wenn es darum geht, um diesen Hashtag All Lives Matter. Das finde ich einfach lächerlich, weil es geht hier wirklich um die Black Community und nicht hier um irgendwelche weißen Menschen, die jetzt wieder sich in den Vordergrund stellen müssen und sich irgendwie hervorheben müssen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich finde auch, man muss mit den Leuten auch einfühlsam sein und natürlich auch sich für dieses Thema sensibilisieren. Klar, dass es nicht jedem von euch da draußen so leicht fällt, aber ein erster Schritt wäre zum Beispiel, informiert euch mal im Internet über das Thema, ohne dass da Klischees vorhanden sind von euren Eltern oder euren Freunden. Da könnt ihr euch ganz leicht informieren über das Thema und somit auch Klischees und Vorurteile aus dem Weg räumen, die ihr selber gegenüber diesem Thema habt oder die auch andere für dieses Thema empfinden. Und wenn ihr dann noch auf andere Leute zugeht ja und denen das erklärt, denen zeigt, hört zu, es ist gar nicht so, wie du denkst, ja, dann seid ihr auf einem guten Weg, das Thema Black Lives Matter zu unterstützen und auch damit diese Bewegung voranzutreiben.
1: Ja, und was ich auch oft gehört habe, dass gerade in unserem Alter eben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch mit den Eltern gesprochen haben, mit den Großeltern gesprochen haben, und sie eben auch geklärt haben, wie es eigentlich noch aussieht. Viele, sage ich jetzt mal, ältere Personen wissen einfach nicht, wie die Situation eigentlich aussieht. Und ich finde es dann gut, wenn man als junge Person, die sich regelmäßig auf Social Media aufhält und die Situation gut überblicken kann und sich auch gut informiert hat, wenn diese Person dann die älteren Personen aufklären und die sind dann auch häufig schockiert, was eigentlich vorgeht, weil sie das alles vielleicht von den klassischen Medien gar nicht mitbekommen, weil das ist auch nochmal ein anderes Problem, dass die klassischen Medien da nicht so stark darüber berichten, wie wir es eben in unserer Instagram-Bubble haben. Was ich auch wichtig finde zu sagen ist, dass das Problem wahrscheinlich schon von Kindheitstagen ankommt, dass weiße Kinder einfach generell weniger Bezug zu People of Color haben im Alltag und man als Elternteil oder als Eltern sich damit einfach mehr beschäftigen sollte. Es den Kindern zu erklären, mit ihnen darüber zu reden und einfach aufzuklären. Auf spielerische Weise kann man das auch sehr gut machen. Da gibt es sehr viele Bücher dazu für Kinder, für kleine Kinder auch schon, die das dann sehr leicht und locker ähm, beigebracht bekommen und dafür auch sensibilisiert werden. Und nur so, wenn man halt von Anfang an schon bei den kleinen Kindern anfängt, die jetzt klein sind und die man jetzt noch quasi formen kann in ihrer Meinung. Wenn man da anfängt, dann kann es auch in Zukunft sich ändern. Da müssen wir alle mithelfen.
0: Also ihr da draußen, denkt mal drüber nach, wo ihr etwas bewirken könnt und wo ihr anfangen könnt, eigentlich auf der ganzen Welt auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und... Wenn ihr zum Beispiel eure Eltern oder eure Großeltern oder eure Geschwister schon für dieses Thema begeistert, das ist schon ein Riesenerfolg, weil es dadurch mehr Leute geben kann, die sich weiter für dieses Thema einsetzen. Und so kann jeder Einzelne von euch und uns einen wichtigen Beitrag gegen den Rassismus auf der gesamten Welt leisten.
1: Ich denke, mit unseren Gedanken dazu und den Gedanken der Gäste haben wir jetzt eine gute Basis für euch geliefert, und jetzt könnt ihr euch auch mal selber darüber Gedanken machen und euch mehr dafür einsetzen und engagieren. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr jetzt noch mehr über das Thema oder unsere Gäste erfahren wollt, findet ihr alle Informationen zur Folge online unter www.media-bubble.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Media Bubble Podcast.